0: Der Predigtext, über den ich heute Morgen sprechen möchte, den finden wir im Markus-Evangelium, im Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und ich lese uns diesen Text vor. Überschrieben ist dieser Text mit der Überschrift Jesus stillt, den Sturm. Und dort steht, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot und so entließen die Jünger die Menge und sie stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los und einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm. Und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Und Jesus erwachte, drohte den Wind und befahl dem Wasser, Sei still und schweig. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und voll Furcht sagten, zueinander, sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Soweit der Text. Ich war am vergangenen Freitag auf einer Beerdigung. Eckhard Bevernik, mein alter Bibelschullehrer, mein Seelsorger und meine Vertrauensperson ist gestorben. Und wir haben Abschied genommen, auf Wiedersehen gesagt. Und ich habe gemerkt, wie schwer manchmal Abschied nehmen sein kann, Tschüss zu sagen. Aber ich habe auch gemerkt, wie wichtig solche Momente für unser Leben sind, für unser jetziges Leben, für hier und jetzt. Ich habe gemerkt, wie wichtig diese Momente sind, wo wir herausgerissen werden aus unserem Alltag und mal wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Wie das Leben so ist. Die unser eigenes Leben mal reflektieren lassen, darüber nachdenken lassen, sag mal, wie geht's mir eigentlich, und wer bin ich eigentlich und was mache ich eigentlich mit meinem Leben. Und im Angesicht von Tod, Trauer und Abschied kann man viele Dinge mal so ganz nüchtern betrachten man Also wirklich ehrlich zu sich selber sein und zu sagen, Mensch, was mache ich eigentlich? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr solche Momente kennt und wo ihr dann merkt, dass diese ganzen kleinen Nichtigkeiten in meinem Alltag, die meinen Alltag aber so oft prägen und durcheinander bringen, dass genau diese Kleinigkeiten, die oft so groß scheinen in unserem Leben, eigentlich so surreal sind im Angesicht von Tod. Und Trauer. Und es, gut tut, es tut gut, hin und wieder auf sein Leben zurückzublicken. Und ich bin dankbar, dass ich auf mein Leben zurückblicken kann und solche Menschen wie Eckhard ich in meinem Leben hatte, die mich durch ihre Stärke und durch ihr Gottvertrauen reflektiert haben, mich auf eine berechtere Bahn, eine bessere Bahn in meinem Leben gelenkt haben und die das, was sie selber von Gott gelernt haben, nicht für sich behalten haben, sondern an andere Menschen weitergegeben haben. Durch die Gott mein Leben reflektiert hat. Und mir gesagt hat, wie ich eigentlich bin. Und es tut gut, auf einer Trauerfeier zu sein, in der man sich dankbar an ein Menschenleben zurückerinnert. Und ich habe das noch nie gemacht zuvor, ebenfalls nicht bewusst, aber ich möchte es heute Morgen ganz bewusst tun. Ich möchte diese Predigt jemandem widmen. Und zwar Eckhard Bevernick. Zurück zum Text, zum Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe. Markus, ja, der das Evangelium geschrieben hat, gibt die persönlichen Erinnerungen eines Petrus wieder. Petrus, war dabei in diesem Boot und hat es Markus erzählt und Markus hat es aufgeschrieben. Petrus war dabei, er hat es miterlebt, was damals auf diesem See, in diesem Sturm passiert ist. Und der Sturm, von dem Markus hier schreibt, der muss ungewöhnlich heftig gewesen sein. Wenn man sich ein bisschen mit dem Kontext auseinandersetzt, wo diese Geschichte stattfindet, sich ein bisschen mit diesen Jüngern auseinandersetzt und weiß, wer diese Jünger waren, dann weiß man, dass viele dieser Jünger erfahrene Fischer waren. Es waren erfahrene Seeleute. Sie kannten sich aus mit diesem Gewässer und sie kannten sich aus mit den Witterungsbedingungen auf diesem, Wetter, äh, auf diesem See und sie kannten sich aus, wie man mit einem Boot über diesen See fährt. Sie wussten Bescheid. Und ich glaube, dass diese Männer auch starke Männer waren, erfahrene Männer, gestandene Männer, die schon oft auf diesem See waren und ihre Netze eingeholt haben, schon oft diesen See überquert haben und wahrscheinlich auch so einen oder anderen Sturm schon auf diesem See erlebt hatten. Sie wussten gut Bescheid. Und es waren keine Feiglinge und keine Angsthasen, die da mal eben mit einem Bötchen über den See fahren wollten, sondern es waren Männer. Und wahrscheinlich hatten sie schon öfter so etwas durchgemacht. Ein bisschen Wellen, Schaukel. Aber dieser Sturm, von dem Markus hier berichtet, der muss richtig heftig gewesen sein. Das muss ein richtiger Orkan gewesen sein, sehr, sehr schlimm. Und sie hatten richtige Angst, so wie Markus das hier beschreibt. Diese Männer hatten sowas von Panik, weil sie gemerkt haben, sie kriegen dieses Boot nicht leer geschöpft und sie kriegen es nicht hin, dieses Boot auf die andere Seite des Sees sicher zu bringen. Nein, sie waren total verzweifelt und wussten nicht mehr, was sie machen sollten, sodass sie ihren Meister und Lehrer, der auf einem Kissen, wozu eigentlich dieses Detail? Habt ihr euch das schon mal gefragt? der auf einem Kissen hinten irgendwo im Boot schläft. Sie hatten richtig Angst. Und sie weckten Jesus. Und Jesus wacht auf und es passieren genau zwei erstaunliche Dinge. Das erste ist, Jesus steht auf und es kommt ein verblüffend einfacher Befehl. Sei still, und schweig. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Filme guckt. Ja, aber es gibt so Filme, in denen versuchen, irgendwelche Zauberer, Magier oder keine Ahnung wer, irgendetwas zu beeinflussen. Und die veranstalten einen riesen Hokuspokus, um, ich weiß nicht, aus einem Hasen ein Knödel herauszukriegen. Ja, und sie beschwören diesen Hasen mit Zauberformeln und keine Ahnung und tun alles Mögliche und veranstalten die riesen Show um etwas Kleines, irgendwie Unvorhersehbares zu schaffen. Jesus steht im Angesicht dieses Sturmes und macht keine Faxen, keine unnötigen Rituale, nichts. Er sagt einfach in seiner vollen Vollmacht, ey Sturm, sei still und schweig. Das Zweite Erstaunliche an dieser Geschichte ist: Der Sturm gehorcht. Ich weiß, viele von uns, die diese Geschichte vielleicht schon öfters gelesen haben, haben sich daran gewöhnt, ja, dass das passiert. Aber habt ihr euch eigentlich mal so das wirklich bildlich nochmal vorgestellt, was da passiert? Da steht ein Mann in so einem kleinen Nussschalenkahn auf so einem Riesensee und in einem Riesenorkan, und er sagt: Sei still und schweigt, und der Sturm gehorcht. Hä? Mich überwältigt sowas. So eine Autorität und eine Macht. Und es ist auch nicht so, dass, der, dass Markus hier schreibt und dann hörte der Sturm so langsam auf und all die Wellen wurden glatt. Da steht, der Sturm gehorchte und es war sofort still. Und die, der See war glatt. Ohne zu zögern. Mit maximalem Ergebnis. Gehorcht. Das Wetter diesem Mann. Wer von euch Kinder hat oder mit Kindergruppen zu tun hat oder mit überhaupt mit Menschengruppen zu tun hat, der weiß, was die Worte, sei still und schweig, manchmal ausrichten. Nichts. Gar nichts. Seid still und schweig und fumm und rennen wieder weg und keine Ahnung, wo sie hin sind. Oder man ist in einer riesen Menschenmenge und man will sich Gehör verschaffen. Ich danke, dass ihr so brav seid und mir zuhört. Aber ganz oft sagt man, sei still und schweigt und es passiert einfach gar nichts. Hier in dieser Geschichte ist das anders. Es herrscht tiefe Stille. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ich war in Schweden. Ich mag Schweden sehr gerne. Im Urlaub war ich dort mit meiner Familie und ähm, ich hatte vor, mit meinen Kindern zum ersten Mal so eine Vater und Jungs-Tour zu machen, so eine Wanderung. Ja? Also mit kleinen Rucksäcken losgepackt. Wir, ich hatte mir so eine kleine Wanderroute ausgedacht, äh, auf so einer Halbinsel einmal rumzulaufen. Und es war super schönes Wetter. Wir haben unsere Sachen gepackt. Meine Jungs waren voll begeistert. So. wir entdecken jetzt heute die Welt. Und wir sind losgelaufen. Meine Frau blieb zu Hause in unserem Häuschen, und die Männer gingen los. Voll gepackt mit tollen Sachen. Und wir sind losgelaufen. Und es war super schönes Wetter. Wir hatten, sind praktisch außen an dieser Küste dann langgelaufen, auf dieser Halbinsel. Und es war total schön. Meine Jungs pflückten Beeren, und, also leckere Beeren, die man auch essen konnte. Und wir, sie schnitzten unterwegs dann irgendwelche Stöckchen und warfen Steine ins Wasser. Und wir wanderten und wanderten. Das war so ein richtig schönes Erlebnis. Und wir kamen dann bei der Hälfte der Route an. Und wir wollten ein Picknick machen. ja, Das hatte ich so geplant und wir wollten uns hinsetzen und wir hatten einen super schönen Platz uns ausgesucht mit einem herrlichen Blick so auf diesen Fjord. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Folgendes. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ein Sturm zog auf. ja, Das war so ein bisschen unser Blick. Und ihr könnt jetzt von links diese schwarzen, dicken Wolken erkennen. Und ich dachte nur so, Schönen Dank. Da wandert man stundenlang durch Schweden und es ist eigentlich ein total schöner Moment und man kann ihn eigentlich nur noch genießen und dann zieht ein Sturm auf. Es war ein richtig schöner Tag ja und ich hatte gedacht, nichts kann eigentlich dieses schöne Idyll jetzt noch zerstören, diese, diese schöne Begegnung zwischen mir und meinen Jungs und dieser Natur und Kennt ihr diese Momente, wo ihr denkt in eurem Leben, oh jetzt ist eigentlich alles gerade irgendwie schön? Was soll jetzt noch passieren? Es fängt immer an zu regnen in unserem Leben, nicht wahr? Es kommt immer wieder mal so ein Sturm, mit dem man nicht gerechnet hat. Und man denkt so, oh Mann, schönen Dank. In den schönsten Momenten unseres Lebens wird es immer wieder passieren, dass es anfängt zu stürmen. Dieser Sturm, der kam unaufhaltsam auf uns zu. Wir konnten nichts dagegen tun. Der ganze Himmel war bedeckt, voller schwarzer Wolken. Und dazu fing es an zu donnern und zu blitzen. Und wenn es so richtig donnert, dann kann man sich davor auch nicht mehr verstecken. Dann wackelt alles. Und wie das so ist mit meinen Jungs, die sind klein die bekamen Angst, richtig Angst, im Angesicht dieses Sturmes, der da auf uns zukam. Und es fing an zu regnen und zu stürmen und zu donnern und zu blitzen. Meine Jungs bekamen Angst und es war, es war da nicht viel. Es waren noch ein paar Sträucher, ein paar Bäume und ansonsten konnten wir nirgendwo Unterschlupf finden. Und meine Jungs begannen Angst und fingen an zu schreien und zu weinen und umherzulaufen und zu gucken, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt, wo sollen wir denn jetzt hin? Wir können hier nicht weg. Der Sturm kommt auf uns zu und sie schrien vor Angst. In der Bibel tauchen immer wieder Leute auf, die vor Angst schreien. Die Angst haben, weil sie in Not sind, die Angst haben, weil sie oder verzweifelt sind und schreien. und Sie schreien in ihrer letzten Hoffnung zu Gott und schreien vielleicht, Gott, wenn du uns jetzt hier nicht raushörst, wenn du mir jetzt nicht den Weg nach Hause zeigst, dann, dann werde ich jetzt hier sterben dann werde ich diese Situation nicht schaffen. Ich werde es nicht packen, ich komme da nicht raus. Hilf mir. Und Gott sagt oft in der Bibel, du schreist und ich höre. Ich höre die Schreie der Armen, der Notleidenden, der Verzweifelnden und der Unterdrückten. Ich werde das Schreien der Schwachen nicht überhören. Die Jünger in diesem Boot auf dem See, die hatten Angst. Die haben auch gerufen und geschrien. Wenn man sich diesen Ausruf, den Markus aufgeschrieben hat, nochmal genau anguckt, dann kann man da auch etwas Anklagendes erkennen. Und sie wecken ihren Jesus in diesem Boot und sie sagen, ey Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir hier umkommen? Vielleicht kennst du diese Frage. Das Wasser steht dir bis zum Hals. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du machen sollst. Du kommst da alleine nicht heraus, das weißt du. Und in der letzten Hoffnung fragst du dich, gibt es diesen Gott vielleicht doch und wirklich? Oder wo ist er eigentlich? Warum geht es mir so schlecht? Gott, wieso lässt du das zu? Was, was soll das? Macht es dir denn gar nichts aus, was ich hier ertragen muss? Merkst du das denn nicht? Für mich und meine Jungs kam dieser Sturm auf uns zu. Und ich wusste, ich als Erwachsener, ich kann auch nichts dagegen tun. Was soll ich machen? Soll ich dagegen pusten oder was soll ich tun? Aber ich wusste, was ich für eine Verantwortung jetzt hatte. Ich wusste, ich muss jetzt da sein für meine Jungs. Ich hatte die Erfahrung. Ich hatte die Kenntnis von dem Weg zurück. Ich hatte noch Kraft und Hoffnung und Zuversicht. Und ich hatte einen Überblick in mir. Meine Jungs nicht mehr. Die sind nur noch schreiend im Kreis gelaufen. Und ich wusste, ich musste jetzt stark für sie mit sein. Ich war jetzt derjenige, der sie führen und leiten musste. Und ich wusste, dass ich als Vater alles für meine Kinder tun würde, dass sie sicher nach Hause kommen. Ich war für alles bereit. Und es fing an zu regnen, in Strömen. Meine Kinder konnten nicht mehr laufen. Ich nahm den Ältesten auf die Schulter und den anderen so unter dem Arm und ich lief diese Kilometer so zurück. Und ich sagte immer wieder, habt keine Angst. Ich lasse euch nicht allein. Habt keine Angst. Ihr seid nicht allein. Habt keine Angst. Wir schaffen das. Wir kommen da durch. Und ich trage euch. Im Nachhinein war diese Erfahrung eine der intensivsten, die ich je mit meinen Kindern gemacht habe. Wir sind zusammen durch einen Sturm gegangen und Gott sei Dank, ja, wir sind sicher nach Hause gekommen. Viele Wunder, die Jesus tut und tat und von denen wir im Neuen Testament nachlesen können, die tat er aus einem ganz bestimmten Grund. Er wollte zeigen, sich offenbaren, wer er ist. Wer er wirklich ist. Falls ihr die Predigt vom letzten Sonntag gehört habt, da ging es um Sabbat, um Ruhe. Könnt ihr gerne noch mal im Internet nachhören. Und Jesus sagte zu diesen Pharisäern, die ihn angeklagt hatten an diesem Sabbat, er sagte zu ihnen, ich bin nicht bloß jemand, der euch sagt, zu ruhen, der euch anweisen kann, zu ruhen. Ich bin die Ruhe. Ich bin das. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das. Ich bin die Ruhe in deinem Leben. Ich möchte für dich da sein. Und jetzt bei dieser Stillung des Sturms sagt er, ich bin nicht einfach irgendjemand, der Macht hat. Ich bin die Macht. Ich bin das. Und das ist ein gewaltiger Anspruch. Jesus sagt hier, ich bin die Macht über den Himmel und Erde. An einer anderen Stelle, Matthäus 28, sagt er, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht ist mir gegeben, über den Himmel und über diese Erde. Wenn das wahr ist, was Jesus Christus hier behauptet, an dieser Stelle, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das, wer er ist? Es gibt zwei Möglichkeiten. Zwei Theorien. Die erste ist, diese Welt ist das Ergebnis eines Zufalls. Wir sind die Produkte einer gewaltigen Kraft der Natur, sind entstanden aus Staub, aus dem Nichts, durch eine gewaltige Kraftentladung. Und Wenn wir sterben, dann werden wir zu Staub. Und wenn irgendwann die Sonne ihr Licht ausknipst, dann wird sich keiner mehr an uns erinnern. Und es wird egal sein, wer du bist und was du gemacht hast und wie du gelebt hast. Die Natur interessiert sich nicht für dich. Licht ist aus. Zweitens. Wenn dagegen Jesus der ist, von dem er behauptet, dass er es ist, dann eröffnet sich eine ganz andere Perspektive auf das Leben. Wenn er die Macht über Himmel und Erde ist, dann können wir, egal wie es um diese Welt oder unser Leben gerade irgendwie bestellt ist, in ihm alles finden, was wir jemals für unser Leben brauchen. Sinn, Ursprung, Gewissheit für die Zukunft und Orientierung für unser Leben jetzt. Und Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wo sich jemand für uns interessiert. Jesus fragt die Jünger in diesem Boot, warum habt ihr solche Angst? Wie hätte ich reagiert? Wenn ich in diesem Sturm gewesen wäre und ich wüsste, ich ertrinke jetzt jeden Augenblick, wenn nicht irgendetwas passiert, und mich fragt dann einer, der gerade auf seinem Kissen in der Ecke geschlafen hat, warum habt ihr solche Angst? Ja, warum ich solche Angst hatte? Ich wäre fast, wir ertrinken hier gerade, ja, guck dir diesen Sturm mal an, lieber Jesus. Wir ertrinken. Welche Chance gibt es noch, dass wir überleben? Wir haben Angst um unser Leben. Und du hast gesagt, du bist für uns da, aber du schläfst hier auf deinem Kissen und allen Anschein nach interessierst du dich überhaupt nicht für das, was mit uns gerade ist. Du pennst hier. Wenn du für uns da wärst, Jesus, dann würdest du das verhindern, dass wir solche Angst haben. Als ich mit meinen Kindern da an diesem Sturm war, das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden. Wisst ihr, was ich an diesem Ereignis auch so bedeutsam für mich fand? Meine Jungs haben mich nicht gefragt, wieso dieser Sturm jetzt kommt. Sie haben mich nicht dafür angeklagt, dass ich, dass ich sie in diesen Sturm geführt habe. Dass der Sturm jetzt kommt. Sie haben gesehen, dass er kommt. Und sie wussten, sie hatten keine Chance, das zu verhindern. Und sie hatten Angst vor dem, was da kommt. Aber sie hatten die Gewissheit, dass Papa sie nicht alleine lässt. Sie hatten Angst, ja. Und sie hatten Vertrauen und Hoffnung. Eine der Wahrheiten an unserem christlichen Glauben ist es, dass Jesus Menschen, die er lieb hat, trotzdem durch Stürme gehen lässt. Aber es gibt keinen Grund zur Panik. Angst, ja, ich weiß. Verzweiflung, ja. Aber es gibt etwas, was stärker ist. Diese Jünger im Sturm hatten Angst. Der Sturm hatte eine ungeheure Macht, sie konnten ihn nicht bändigen, sie hätten keine Chance gehabt. Aber in Jesus Christus erkannten sie jemanden, der noch mehr Macht hatte. Und damit hatten sie nicht gerechnet. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Mächten. Dieser Sturm mit seiner Macht und Jesus mit seiner Macht. Die Natur macht den Menschen kaputt. Früher oder später wird sie uns alle zerstören. Irgendwann wird, kann unser Körper nicht mehr und wir werden unserem natürlichen Schicksal erliegen. Der Tod kann früher kommen, durch Erdbeben, Feuer, Katastrophen, keine Ahnung. Oder später im Alter, wenn wir an Altersschwäche sterben. Die Natur ist gewalttätig und gewaltig und überwältigend. Es sind Kräfte, die keiner von uns beherrschen kann, niemand von uns. Und Jesus, die größere Macht, die diese Kräfte beherrschen kann, die sagt, ich habe dich lieb. Der Natur sind wir egal. Und Jesus sind wir nicht egal. Und wir als Menschen sind beidem ausgesetzt: der Natur und der Liebe Gottes. Die Frage ist, an was wir uns festhalten mit unserem Leben, mit unserem Glauben, in unserer Verzweiflung, an was wir glauben. An was halten wir uns fest, wenn der Boden unter unseren Füßen weggerissen wird und wir nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und liegen? An was hältst du dich fest mit deinem Leben? Wir haben etwas, was diese Jünger damals im Boot noch nicht hatten. Wir können die Geschichte mit Jesus zu Ende lesen. Wir kennen das Ende dieser Geschichte. Und das kann uns innerlich ruhig machen, egal was für Stürme draußen toben. Wenn Jesus die Macht über Himmel und Erde ist, dann können wir in ihm, egal wie es in uns aussieht und wie es um uns herum ist und in deinem Leben vielleicht gerade ist, alles, was dich auffühlt und unruhig macht, in all dem kannst du in Jesus Christus Ruhe und Kraft finden. Diese Geschichte ist eine Verheißung, eine Ankündigung, ein Ausrufezeichen und ein Doppelpunkt zugleich. Es ist ein Versprechen von Jesus selbst. Er sagt, wenn ihr diese Geschichte mit Jesus bis zum Ende lest, eines Tages werde ich wiederkommen und ich werde jeden Sturm auf dieser Welt und in deinem Leben zur Ruhe bringen. Ich werde das Zerstörende zerstören, ich werde den Zerbruch zerbrechen und ich werde den Tod töten. Das sagt Jesus Christus von sich selbst. Was und wie? Persönlich. Ich persönlich, ja, ich merke, in meinem Leben tobt ein Sturm. Ein ganz gewaltiger Sturm. Es ist ein Kampf gegen all das Schlechte in mir. In mir drin. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Kampf in mir, aber auch in jedem Einzelnen von euch, der gewaltigste Sturm ist, der auf dieser Welt tobt. Es ist der gewaltigste Sturm, der in uns auf dieser Welt passiert. Der innerliche Kampf in uns Menschen gegen Sünde und Tod. Gegen unsere eigene Vergänglichkeit und Verderblichkeit. Gegen diese inneren Kämpfe, die jeder von uns kämpft. Ich weiß, ich kann in diesem Punkt nur von mir selbst reden. Und ich will hier keinem irgendetwas überstülpen oder einreden. Aber ich kann nur von mir reden und ich möchte von mir reden. Ich weiß nicht, welche Stürme in dir toben, ob überhaupt da gerade irgendein Sturm ist, aber ich merke das bei mir immer wieder selber. Ich kenne meine Stürme und meinen Kampf gegen all das Schlechte in mir drin nur zu gut. Und er tobt. Immer wieder. Und genau diesen Sturm will Jesus stillen. Und er kann es, weil er sich am Kreuz freiwillig in den Sturm aller Stürme, in deinen Sturm, in meinen Sturm, in diese Wellen, in diesen Sturm hineinwerfen ließ. In das tobende Meer der Sünde und des Todes, wo wir oft dran zerbrechen. Lässt Jesus sich hineinwerfen und stillt ihn, möchte ihn stillen. Jesus wirft sich in meinen Sturm in dem ich zu ertrinken drohe, in dem ich immer wieder drohe, unterzugehen, der mich immer wieder droht, zu überwältigen. Und er stillt ihn. Ich bin Jesus nicht egal. Und du bist Jesus auch nicht egal. Ja, wir müssen so manchen Sturm über uns ergehen lassen. Und das Leben ist hart. Ich weiß das, nur zu gut. Aber Jesus wird den Menschen nicht im Stich lassen. Jesus verspricht in seiner Verheißung mehr. Er sagt, er kommt eines Tages wieder und wird alle Stürme in Ewigkeit still. Hat er gesagt, hat er versprochen. Und das will ich glauben. Und er sagt zu dir und zu mir, ihr werdet eines Tages sicher nach Hause kommen. Und dieses Zuhause ist bei mir. Bei mir, Jesus Christus. Und das ist diese Hoffnung und Zuversicht die dich im Angesicht von Tod, Trauer, Schmerz und Leid und diese Fragen dieser Welt und Anschläge in Dänemark und Paris und ich habe keine Ahnung, wo uns das alles verzweifeln lässt und wo uns das noch alles hinführt, aber ist genau diese Hoffnung und diese Zuversicht, die uns aufhängt, aufrichtet und dir Kraft geben möchte für dieses Leben, für das Jetzt und Hier und Jetzt, wenn wir uns mal nicht verstecken vor diesen ganzen unbequemen Fragen, die das Leben uns stellt und wir dann auf Jesus gucken und merken, ja, das macht Sinn. Und das brauche ich für mein Leben. Das brauche ich, um sicher zu stehen, mit beiden Füßen auf dem Boden. Weil ich weiß, der nächste Sturm wird kommen. Und diese Fragen werden nicht aufhören. Jesus Christus beantwortet nicht alle Fragen deines Lebens. Aber er gibt dir Kraft, sie mit beiden Beinen auf dem Boden zuzulassen. Und wenn du diese Kraft in dich aufgesogen hast, verstehst, was diese Vergebung wirklich bedeutet, dann steh mit beiden Beinen fest auf dem Boden, auf dem Fels Jesus Christus und stehe dort mit der Gewissheit, dass du sicher stehst und dass dir dieser Boden nicht weggerissen wird und steh mit geradem Rücken und breiten Schultern und starken Armen auf diesem Boden und sei bereit, anderen Schwachen, die diese Zuversicht noch nicht haben, auf die Arme zu nehmen, sie zu stärken, Anteil haben zu lassen an deiner Stärke das weiterzugeben, was du Gutes erfahren hast in deinem Leben und anderen Menschen durch diesen Sturm zu helfen. Hilf anderen durch diesen Sturm. Im Römerbrief in Kapitel 8 stehen diese unglaublichen, unglaublich schönen und für mich auch epischen Verse. Und dort steht im Römer Kapitel 8 Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Ich bin überzeugt. Nichts, kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht mal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wenn wir hoch über dem Himmel oder befinden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeanes, nichts, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und ein Liederschreiber von heute drückt es so aus. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der allen Armen äh, arm und Schwachen frohe Botschaft bringt. Jesus ist der Erlöser dieser Welt. Und du bist Christus, der Fels, der uns hält. Und Gott ist mit uns. Er selbst kommt zur Welt. Das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der uns Menschen als seine Söhne und seine Töchter unbeschreiblich liebt. Möchtest du gerne an diesen Gott glauben? Du kannst es aber vielleicht gar nicht. Hör auf, in dich selbst hineinzuschauen. Geh zu Jesus und sag zu ihm im Gebet, Jesus, du bist derjenige, der diesen Glauben schenkt. Ich selber habe es oft mit Nachdenken und Zweifeln und meditieren und studieren versucht. Ich bin zur Kirche gegangen und in der Hoffnung, dass mich irgendeine Predigt packt. Ich habe es aus eigener Kraft versucht, Glauben zu lernen. Schaffe ich nicht. Jesus ist selber die Quelle des Glaubens. Nur Jesus. Und diese Zuversicht und diese Kraftquelle, das wünsche ich euch, dass ihr die immer wieder anzapfen könnt. Amen.